0: 两个中年爸爸闲聊美股经济、育儿心得、流行文化，加起来超过一百年的人生经验分享
1: 。欢迎收听《财富自由》。我是 Jeremy，
0: 我是大叔 Alex。今天是我们的美股 ABC。那今天我们要讨论主题：第一个，明年要降息，现在还来得及投资债券吗？第二个，今年科技
1: 七五四横甩四百九十三家公司，明年还要继续买进吗？首先，先来本周美股表现。本周是一切反弹多头 ，Everything Rally， 耶、yeah! ！联准会从老鹰变成鸽子，预测明年降息三码零点七五趴，比市场预期更加温和，软着陆指日可待。上周五十二月十五号收盘 ，S M P 五百涨了一点二二趴，连续七周上涨。七五市也平均涨了 1.25%， 但是主要集中在 Nvidia 和特斯拉两个股票上。表示除了七五市之外，其他 S&P 五百的股票也有在补涨。华尔街叫这一次一切反弹 （Everything Rally）， 就是什么？大家一起涨。不止股票，所有金融资产都在涨。比特币、石油、黄金、原物料、债券，包括乐色债券都在涨。这表示什么 ？Animal Spirit。动物本能回来了，所以换一句话说，就是冲冲冲！好，我们现在先来讲一下
0: 这个，刚刚已经说到明年要准备降息了吗？很多人都会问说，我现在还来得及投资债券吗？其实上一期我们也说了一下，现在目前的美国国债已经反映了明年要降息的利率。如果现在马上要买的话，真的要停看听一下。之前我们也讲过，这个美国国债是直利率曲线倒挂。就短天期利率比长天期利率还要来得高，两年期美国国债现在上周五是四点四三，十年期是三点九四。那通常短天期利率要比长天期利率来得高，意思就是未来就会有经济衰退现象。但这次的情况好像不是这样子，因为现在大家会说美国经济可能会软着陆，并不会说经济马上要衰退。我们现在到底该不该投资债券呢？两年期国债在四点四三，我们就翻了一下短天期的 ETF。那我随便举个例子好了 ，BlackRock 这个 iShares 一到三年的 ETF， 它的这个 Ticker 是 SHUY， E， 有呢是在三点八三，是上周五收盘。也就是说，如果你现在买这个一。ETF 啊，这种短天期的，你觉得好像可以获得一些利率还比较高，其实并没有，因为它比两年期的国债。四点四三， 43, 还有低很多。也就是说，现在你要去买 ETF， 真的也是要停看听一下，那还不如买两年期国债就好了。短贴期的这些投资项目，之前我有说也可以投资看一些银行的 CD， 就是银行的定期存款。我今天在 Fidelity 上面，美国富达投信这边看了一下 ，J P Morgan Chase 一年期的定存，在五点二，很高，对不对？但是它半年之后随时就会把它终止，也就是说。经过半年之后，每一个月他都有权利告诉你说啊，我要把这个钱还给你了，我不要再付给你 5.2 了。所以 5.2 你可以赌一下也不错。我再找一个 U.S. Bank， 也是美国的一个银行，它没有扣一年期也可以付你5趴。举一个两年期的 Goldman Sachs， 它给你的利率是4点二趴。所以现在感觉起来，就是越长天期的利率会比越短天期的利率还要来得低。所以你自己的资产配置，你可以选择一下，你是要买一年期的
1: 、两年期的或三年期的，但绝对不是现在要去买 ETF、哦。没有错，像大叔之前不是有说，我有投资一个呃二十年 plus 的美国债券 ETF， 叫做 TLT 嘛。嗯。在短短啊五个礼拜当中，它就涨差不多十趴。嗯哼。但是如我们现在看这个 TLT 的值利率，就是 yield， 它其实只有三点五五趴，很低啊。三点五五趴，那你猜现在的美国？二十年国债的 y i 是多少？要四点二趴。Mm hmm. 我再讲一次哦，现在的 ETF 二十年 plus 的国债，他们两个的风险是相当的，只有三点五五趴。然后美国二十年国债是四点二趴，表示什么呢？表示说它这一波已经有点涨过头了。就是说，如果你现在在入场，你现在买到的这个 ETF 的值利率，其实是远比你现在真正市场上的二十年原来的低。你需要。这个 ETF 再涨一波，你才有办法，好像 make w h o l e 就是跟你现在买二十年国债的一样。那什么时候会涨一波呢？就是明年可能要
0: 降息到六嘛，要降更多才有可能会涨。否则现在这个时间点，大家都知道要降息了，所有的 ETF 都反应，而且是反应所有的预期。你现在去买绝对是划不来。那不代表明年会不会？不值得买，明年还是要看一下状况。但现在你知道这个消息，所以再去投资都太
1: 晚了千，千万不要。你还不如去做一下定存。刚刚、嗯、大叔开头的时候有说，这一次的 rally， 这一次的多头是 everything rally， 就是全部一起涨。那全部一起涨，你觉得明年？年初可能会怎么样？会不会全部一起跌？所以大家可以持比较观望的态度。如果说你想要赚这个 ETF 的价差，也不是不可以，但是我会觉得你可以先观望一下，明年年初看它有没有回档，回档的时候你再捡一些便宜货也可以。
0: 可能会有人问说啊，那我不想要做一两年的，我想要再做长一点的债券，有没有什么好建议的？假如你的资金可以投资三年到五年债券了，那今天我也是在那个富达 （Fidelity） 上面这个网站上面，美国在他们的网站上面的债券有时候可以分割一千块、两千块，或是五千块、五一万块这样买。我随便举个例子好了 ，BOA，BOA 就是 Bank of America， 算是美国的一个。大到不能倒的银行吧，它的这个 rating 也有 A， 那它现在有一支债券到二零二八年的六月，也就是还有差不多四年半左右，它的利率有 4.83。另外呢，我也看到一个债券是也是一个 A rating 很大的药厂， iser, 辉瑞，它的利率也是在 4.63 左右，差不多五年起的。所以，如果你觉得现在可以有一些钱，想要放一些债券的话，那我会建议你去看一些差不多三到五年左右的债券，然后就看看你可以接受哪些的 rating， 因为这些利率显然比美国国债五年期国债来得好，因为现在美国五年期国债差不多三点九五，那这些我刚刚讲的。Bank of America 就是美国银行，或是辉瑞 p h a r i s e r 都有四点六三到四点八三左右，它的信用的这些加码，就是比国债的加码都还要高百分之零点
1: 六到百分之零点八左右，我觉得还不错。但是，呃，相对来讲的话，它因为是公司债，所以公司倒闭的风险一定比美国倒闭的风险高一点。这也是为什么它的殖利率会相对高一些、呃、的原因。所以说回来，这几个公司，我觉得。岛的纪律真的没有很大、啊，我觉
0: 得 BOA 就跟之前就是 City Bank 这下如果有倒，我觉得美国也是一个金融
1: 危机，所<笑>以金融危机<笑>很那代表很多银行都有问题了。如果说真的所谓有金融危机的话，它的价格会应该会下降很多，就像那个二零零八年那个那个时候一样。所以我不希望大家觉得说这是零风险的，我们绝对不是在<错>讲说它是零风险的。其实债券很简单，就是它的风险越高，它的值利率也会越高，给你的这个利率也会高，<对>给你的报酬也会越高。我想如果在提。听众或观众，大
0: 家有经历过二零零八年，都知道很多这些银行都是岌岌可危，还有很多这些大型的美系券商都倒了。那我们提出来，也就是说，如果你可以忍受一点点风险，那这些银行或这些比较大的公司 A 的
1: rating 的话，那可能给你的 y i 我觉得相对。还不错，我可以吐槽一下嘛，哦啊、就是你之前不是说你不建议大家直接啊、呃、投资公司债嘛？但你现在刚刚你这两个例子，不就是建议大家，如果说你想的话，可以<错>呃直接投资公司债？对，我们现在又拉回来，如果你现在人在美国，如果你在<笑>呃美国的券商
0: 或是美国的一些投信公司开了一个户或银行，它可以准许你投一些比较小面额，譬如说一千块美金。两千块美金，甚至五千块美金，这个折合台币，譬如三到十五万，甚至一万块美金，超过三十万左右，我觉得这些可以。可是，在台湾，嗯、如果你跟银行说我要买公司在第一点，他可能会希望你要最低金额，可能是一百万到三百万台币左右。一百万我都不确定还可不可以买得到啦。嗯、<哼>但如果有的话，大家欢迎跟我们讲。然后中间，因为台湾的银行很有可能是透过的中介者，其他的 broker 再去买，这些层层波削，你的利率可能就不会这么高
1: 、okay.。所以换一句话说呢，如果说你可以开一个 Fidelity 或者像 Charles s w a b 这种，就是美国人开自己的 brokerage account 的话，那你可能就可以用比较低的金额去买这些。呃，直接买债券。那如果说你是台湾人，单单没有在美国居住，我们问过，就是 Fidelity 跟 Charles Schwab， 你需要在美国居住，不管是你是你可以是外国人，但是需要在美国居住才有办法开这些 account。如果你想要直接购买一些美国债券的话，我自己知道唯一的路就是 Interactive Brokers。Interactive Brokers 是你在网上就可以直接开，那你也可以直接买债券。Interactive Broker， I N T E R A C T I V E。R A C T I v e. brokers， 大家可以来搜
0: 寻一下。Okay, <好>所以这次大家预期明年降息，大家一定会想要提早布局的话，所以我觉得现在买这个公司债会比买 ETF 目前要来的好得多。当然，如果你想要投资债券型基金，因为债券型基金实在是太多了，每一个想要投资布局的地方不一样，我没办法一下子可以涨这么多。但是我觉得你债券型基金还是一样。他会有个基金经理人会去操盘，所以他可能有做买卖，有买卖就可能有涨
1: 有跌，所以你们还是要特别小心。我再补一句，就是美国现在最大的公司债券 ETF 是叫做 AGG， a g、嗯、<哼> g 它目前的呃 yield 就是殖利率的话是三点一二，以其实是比你刚刚讲的那个 Single A 的 Bank of America 跟 p f i z e r 的四趴多还要低低不少。三点一二，那还不如买那个。短天起的国国债，你还要去买这个 A G G， 就没有没有必要了吧？对啊，买三趴多的这一波呢，它其实涨了蛮多的，就像大叔买的 T L T 国债一样。所以有时候
0: 东西时间过啦、啊，就让它过去，不要再回复，因为你没有买，就不要局限于说哦，为什么当时没有买？现在的债券型 E T F 真的要非常小心，你真的要看一下它是不是已经。全部都反映了。再我们来看几个跟国债有相关的，其实的 ETF， 其实都已经反映明年要降息的所有的状况。现在买都会属于比较贵的。另外，这个小小的跟大家 update 一下，美国这个我们之前讲过要去。嗯，买房子不是都是三十年固定利率吗？那上个礼拜他们也说，现在他们的三十年固定的房贷利率是七点零七，跟十月底相比是七点九，相差了差不多百分之零点八，这也是蛮蛮大的跌幅。所以差了一个月，嗯、<哼>所以现在会不会很多人又开始要看房子了？然后目前利率下来，大家觉得房市可
1: 能又有回涨的机会了？我觉得气派还是有点过高啊。我最近看了一个数字说。因为过去几年利率实在是太低了，所以说很多人不只是在买新房的时候有锁定低的利率，而是很多以前已经买房子贷款他们可以所谓的 refinance， 就是重新再更新他们的啊、呃、条款，然后把这个利率降低。所以目前美国拥有房子他们的利率百分比的平均，你猜是多少？哦，不知道。四趴哦， oh, 对，远比于七趴的低很多，所以这表示什么呢？如果说我现在我的房子的。呃，贷款利率是四趴，那我现在卖房子，即使我有卖的价差有赚钱，但是我要再去买下一个房子的时候，我可能就要付七趴。没错，很多人在这这个算数的时候，就可能就不愿意啊、呃、去卖房子，会造成有行无市，表示很多一些房子的 supply 不会进入市场。而如果说你要买新房的时候，你除非真正需要，你可能还是会持着比较保守的状态。没错，但是我们之前也讲过，美国的一些大都市，比如说纽约啊
0: ，嗯，西雅图啊，某些区域。对啊，甚至是在洛杉矶，这些房市基本上没有跌，还是涨得很可怕很可怕。不管它可能是大部分是投资需
1: 求，或是它很多是自住需求。我觉得没有跌是因为大家不想卖，所以说它的 supply 它的供应啊、呃、出现了问题。那需求的部分的话，除非你真的想买，我觉得至少大叔本人是不会在这个情况下出手的。所以你觉得还是太贵了？所以你觉得房价还是比较偏贵？我觉得房价偏贵，然后它虽然降不下来，但是我真的不认为它有上升的可能性
0: 。好，我们也会再陆续跟大家 update 一下美国的这个房地产他们房价的状况，因为有时候也蛮有兴趣的，而且很多人会过去有拜访亲戚或朋友，都会聊一下，哎，你们房子现在多少钱？<笑>因为跟台北比较起来，有一些实在是。不相生下，台北房子真的是蛮贵的。好，另外今年的 S M P 啊，我想最重要就是那 Magnificent s e v e 科技754。再跟大家复习一下 ：Apple、Alphabet、Amazon、Microsoft、Nvidia 跟 Tesla 哦，还有 Meta 这七家股票，在今年呢、啊、就上涨了百分之七十五，它占了 S M P 500家公司里面的。百分之三十的市值，在这 S M P 五百当中，这七家就是五市，然后其他四百九十三家都是一些虾兵蟹将，然后都不知道在哪里，<笑>反正就是散落在一地，然后没有人会看它的感觉。<笑>这四百九十三家今年也上涨了百分之十二，那因为这科技七五十的关系，把这 S M P 五百而是上涨了百分之二十三，整个市值有五个 TRILLION， 就是五十兆。美金真的很可怕,好可怕，真的十分可怕。而且这七家公司的市值啊，在大家熟悉的 MSCI 全球的股市权重当中，超过了日本、法国、中国、英国所有股票的总和。有没有觉得富可敌好多国？但富可敌好多国，真的是没有错。<笑>如果今年的基金经理人没有买到这七家股票，只要是股票型的基金，我不知道他会不会今年会很难过。我不知道他在公司上面
1: 会不会被大家质疑。所以现在大家一定还是会问：七五四还可以加码，还可以投资吗？对,对
0: ，那这七家公司呢？其实，在2022年的时候、哦，下跌了百分之四十。那今年呢，却把它全都涨回来了。那真的是每一家都有涨回来到历史新高吗？嗯、到上礼拜五为止。那我们还是来调查了一下 ，Microsoft 上个月创历史新高 ，Apple 不用讲，也创历史新高 ，Nvidia 更不用说，上涨了三倍，也是历史新高。嗯、<哼>所以这七家当中，三家已经有历史新高了，剩下的 Amazon、Google 就是 Alphabet、Meta、Tesla， 然后股价仍会低于它2021年的
1: 最高水准。很有趣的是，这些没有创新高的股价都是在二零二一年底的时候，它创了最高。对，对那个时候最高。那其中呢，我觉得差距最大其实是 Tesla， 它的股票最高呃在二零二一年十一月有三百八十二块，那它现在只有两百五十三块，距离还蛮大的。其他几家距离都不远。其中我觉得最有趣，对我来讲的话，好是 Amazon 跟 Google， 就是 Amazon 的话，它的。啊，最高是一百八十五，现在是一百五十，所以还有一一,一点点空间。那 Google 更有趣，它的最高是一百四十九，上个星期五的收盘是一百三十二点六。嗯、<哼> Google 方面呢，它的 P E 在明年的 P E 其实还不到二十、嗯<哼>，所以你看它没有创新高，然后 P E 又不到二十，所以我觉得 Google 是十分值得投资的，在这个七五十里面，什么意思呢？我们现在大家大家在问的问题就是说，好。现在七五四涨了这么多，其他股票会不会补涨？但是我要反问一个问题：这个七五四里面 n a v i e i a 涨了这么多。其他六小幅会不会不上？<笑>反而是这个问题，因为如果你真正看它的涨幅的话 ，Nvidia 其实是领头羊
0: 。你上次也说了，就这七家七五十当中，你比较看好的是 Alphabet， 就是 Google 跟 Amazon。对， <Get> Amazon, 对那确实他们自己
1: 历史的价钱还有一点点小小距离，是
0: 还是值得投资的，还
1: 是都值得投资。不单单只是离历史新高还有距离，从一个他们的股票故事方面也十分值得投资。为什么 Amazon Amazon 其实是云端科技的领头羊，绝大部分的 AI 的所谓的计算都是仰靠云端的那个计算。云端计算里面，亚马逊是,是最厉害。的。在过去几年当中呢，它的云端部门，它的股票上涨是靠它的成长。嗯、<哼>但是在过去一两年当中，他们从啊，它百分之三十的成长。降到百分之十几的成长，但是2024年大家觉得它的云端服务会重新回到高峰，所以亚马逊它的获利新高，我觉得是十分有可能的
0: 。所以他不是只是卖他的这个网上的东西而已<笑>
1: 。大家第一个看到是他网上的东西，但是他其实两个最大的获利来源是什么？一个是 Amazon Prime。就是你可以付每个月好像十块十五块美金，<对>然后你就可以免运费。你你可以看看 Amazon Video 这些东西 ，Amazon Prime 跟它的云端是它两个获利最大的来源。嗯、<哼>其实它真正的所谓，你们看什么 Echo 啊那些其他东西，没有很赚钱。我相信一定很
0: 多人会说啊，这些科技七五四今年已经涨了这么多了，我应该不要再看，我就是应该要再等一下，还是说我就看其他四百九十三家的？小小的公司有没有获利？那我真的认为明年呢、啊，你这七五四不看真
1: 的不行哎、欸。回归大叔的投资准则就是跟着赢家走 ，Trend is your friend， 趋势是你的朋友。当一个股票在上升的时候，你不要想说哦，它是不是已经过贵了？你永远不知道高点会是在哪里。所以说，你只要盯着走，盯着走，然后当它有下滑的。趋势的时候就保守，可以获利了结，你就不会吃亏。同时呢，你不要想去捡便宜。嗯、<哼>如果你觉得便宜东西，它搞不好会继续的往下掉。之后我们会讲一下，就是一些所谓的僵尸公司，就是这种例子。你要找赢家，不要找僵尸。没错，今
0: 年当然大家都知道，都是因为这个 AI 的这个关系，让大这些科技股涨了很多。另外，利率大家也觉得可能会有降息，所以股票也就是甚是
1: 冲了好几波。没有错。那这个七五市里面呢，就刚刚还有我们所谓的 AI 妈妈四大股票，它这个四大股票就是 Meta、Amazon。Microsoft 还有 Alphabet， Al <phabet> 这四大股票里面呢，大叔刚刚已经讲了 ，Amazon 跟 Google 都值得买。为什么我没有说 Microsoft 呢？因为 Microsoft， 因为它是跟 OpenAI Ch、ChatGPT 一一起合作，所以它已经涨了很多。它刚刚就是我们刚刚讲的，啊、呃，有创历史新高的三个股票之一。另外， Meta 其实我还觉得还蛮有意思的，但是它的获利跟经营的主要来源还是靠还是靠广告，所以这个方面我觉得我会继续观望，还不会马上出手。
0: 它靠的 Instagram Reels 这些广告，<错>它今年是
1: 增长蛮多的。对，为什么 Google Alphabet 它一直股票涨不上来？因为大家觉得说它在 AI 上面落后太多了，它主要的获利来源就是它的搜寻，它的 Search， 很怕说这个会被 AI 吃掉。但是大树觉得，他这次 Gemini 算然说有出出彩了一下，整体来讲，他还算是蛮有竞争力，有持续在进步的。所以我觉得最后的赢家他也不会缺席。我觉得现在你真的要说的话，可能就是 ChatGPT 还是领先。嗯 Google， 它因为他有最近发了 Gemini， 我觉得他有在急起直追的可能性。能性虽然我们有算他了一下，<是>但不算一下不行，这确<是><笑>实他真的是有点操之过急了。好，既然现在我们在讲有哪些股票可以买，我再讲一个最近我想要。在买的股票就是 Net、oh, Netflix 哦 ，Netflix，Netflix， 它已经涨了不少哎、呃，它涨了不少，但是它离它的历史新高其实还有一段距离。它上星期五收盘四百七十二，它的历史新高是在二零二一年底的六百九十哦。Oh, 很多这些公司都在二零二一年年底，对，二零二一年年底它的新高六百九十，但是后来一直跌，除了整个市场的关系，也是因为大家觉得。其他的串流竞争对手都一直在出现，所以他可能会没有办法保持他的王座。但是现在两年过后，事实证明 ，Disney、Warner Brothers 他们都因为无法忍受这些亏损，然后慢慢在收兵了。最后现在的结果很明显的是什么 ？Netflix 赢加全拿。嗯哼，大叔老实说。在呃，二零2二年，我有出清了我手上所有 Netflix 的股票，因为我当时觉得，在这一整个串流的竞争竞争情况之下呢，它很有可能没有办法保持它领先的状态。但是现在证明它已经可以生存下去，而且是持续当领头羊、王者无敌的情况之下，然后它。其实还是离历史新高还有一段距离。2024年的 P E 3 2 5左右，这个 P E 听起来是有一点点高，但是比起它之前的 P E 4十五十六十七十低很多，所以 Netflix 我觉得还是有涨幅的可能性。所以可以说一下，你今年做的最大
0: 错误就是卖 Netflix 吗？
1: 我去年卖了 Netflix、哦呃。哦，去年卖了。首先，我不觉得我有错，因为我卖的早，嗯、<哼>所以我其实就逃过了之前。那一大波跌幅，那那一大波跌幅，我现在回头再补，其实没有重新开始，对，重新开始，亡羊补牢为时不
0: 晚，没关系，股票市场就这样上上跌跌，有时候就是要修正自己看法，经济状况会不一样，股票状况不一样，<对>公司状况又会不同，你就必须迅速反应一下
1: ，当你的预测错误的时候，你就要赶快修正。不要爱面子
0: 、嗯，所以有些跌的股票，按照你的投资准则，就是跌了很多，不要说眼不见为净，它永远都在你的账上
1: ，嗯、你就把它卖了吧，就处理掉一下，处理掉，你早点处理掉，你可能就会早点降低你的损失。嗯、真正处理掉才真的是
0: 眼不见为净，否则你只是不看它，把<笑>自己的鸵鸟心态，把头
1: 躲在沙子里面，它还是存在的。<是>好，大叔在讲完我对七五四其他的看法好了。嗯持续观望，我有两个股票，一个是 Nvidia， 另外一个是 Meta。我觉得明年如果说他们有修正的话，我会入场。哦，修正会这两个会修正会入场。对，但是刚刚讲的 Alphabet 就是 Google
0: 跟 Amazon， 基本上它这个价位现在,就现在就 OK 了。对，好，嗯，
1: 最后。<Apple S 2> 我持续比较观望，然后不会买，或者是只是持有，保持我目前持有的状态，就是 Apple， 因为它已经好几次创新高了。新高你现在在卖啊，在<对>调整啊？我现在在调整，<笑>因为我可能太过集中了。Apple 有趣的是，它其实在七月就是有一次的历史新高。这些股票我们在其他在讲历史新高，像那个 Microsoft 这些的话，其实都已经呃更早就已经创历史新高了。但是 Apple 是七月就有一次，然后最近又一次。所以他其实我觉得呃已经完全反映未来的乐观的情况。所以他真
0: 的是，他完全不在 AI 大家讨论的范围当中嘛？他几乎是只靠手机或其他 App 这些广告或这些其实开发者的收入、欸，哎
1: ，还是我们有不知道，<的>还是我们没有研究到，我们没有看到其他。他一定是有在做 AI 的研究，只是他可能会等准备好了再出手，这、就是他的一贯作风。嗯、uh huh. 好 w e l 另外，特斯拉、啊，对啊，我真的要讲特斯拉，因为特斯拉你，你有买过吗？我，我很久很久以前有买过，<笑>買過就是差不多五六年前有买过。<哇>那个时候，你记不记得马斯克一直在跟、呃、美国的？ SEC 就是他的政府机构就在强强化，<对>然后然后后来被罚钱。嗯、<哼>那时候他股票跌得很惨，他、嗯、<哼>甚至讲说：“哦，他想要把这一个特斯拉整个股票全部买下来，变成呃人私人公司，私人公司非上市公司。”那时候他跌得很惨，我在那个之前买进，所以他跌得很惨的时候，我就想说：“好，既然不想看，不想看他，我就把它卖出。”按照你的准则，按照我的准则卖出。但是他后来回归之后呢，我没有买回来。哦， oh. 对，如果真的按照我的准则，当他回来的时候，我应该要承认我之前的错误，再把他买回来。但是我没有，我现在为什么不买？因为第一个，它的 P E 就是本益比实在是還是很高，要有72倍。嗯、<哼>第二，我们这次去美国发现，美国人对电动车其实还是有点保守的态度。他在他的销售量也可以呈现，因为美国实在是太
0: 大了，那很多大部分都是住在非城市的地方，本来充电。就会有些麻烦，就像我们自己开车，你要去一个沃尔你要去一个 Costco， 你要去了很多一,一些餐厅啊、素食店啊、一般餐厅，后面是没有充电
1: 的。那每个洞洞你就要开个二十几、三十分钟，这样就算了。那美国人就超喜欢所谓什么 road trip 长途旅行，嗯、长途旅行的话，你那个充电就是很大很大的问题，就会变成就是在一些比较大的城市，比如说洛杉
0: 矶，可能有些在纽约，可能有些在芝加哥，<是>或许在。西雅图或是大城市这边有比较充足的充电的地方，他们才比较敢买
1: 。是，但即使你是住在那些大城市，你你又想说，哎、欸，偶尔我可能想可能想要开一个 road trip 长途旅行，那这个时候你想说，哎、欸，如果即使我一年只有一两次长途旅行。但是，若是我想要的话，我我有了电动车就会比较不方便。但我们不是说我们没有看到电动车，还是有，还是有。我们在这还是有，就是
0: 很容易看到。但是那个普及量，可能我觉得在跟台北市差别会有点差别。就是台北市的这个电动车的普及率，就是百分比跟油车比例，嗯
1: 、<哼>可能比美国的一些很多城市还要来得高。经过几年快速的成长， 2 0 2 3年电动车在美国预计只会成长。差不多一百万台，一百万台其实是很少，因为他们美国人很多。每年买车的那个量是很多很多的，所以我觉得电动车，我觉得现在可能还是有点保守的状态。尤其特斯拉，它现在的本益比现在太高有七十几左右。反正你还是可以继续观察一下喽。对对。對最后呢，呃，微软 Microsoft， 我也会持比较观望的态度。我已经呃有一些 holding 了，我我应该就会放着先不会动。毕竟大家注目的焦点，尤其在 AI 这块一，一直放在它身上，所以它涨得比其他。公司像 Google 或 Amazon 多很多。今天我们就是跟大家讲一下，利率准
0: 备要降息了，现在该投资什么样债券？什么样的债券最适合大家呢？另外，在股票市场上，我们也 update 一下科技七武士，明年哪几只股票还值得投资呢？好，谢谢大家收听，那我们就下次再见 ，Cheers， 拜拜。